0: ترجمان با همکاری شناتو تقدیم می کند چرا اینقدر راحت خاموش چارلاتان‌ها می‌شویم؟ نویسنده جان گنز، مترجم آرش رضاپور، منبع نیویورک تایمز، ترجمه شده در وبسایت ترجمان گوینده اکرم عبدی بعضی شارلاتان ها اکسیر جوانی می و بعضی دیگر اندیشه همه ما وقتی میشنویم عدهای خام حرف های دم دستی یک شارلاتان شدن دلمون برای سادگیشون میسوزه. اما متوجه نیستیم که خود ما هم ممکنه به راحتی در دام یکی از همین شارلاتان ها بیفتیم شاید بهترین راه اجتناب از شارلاتان ها دامن نزدن به مزخرفاتشون باشه و البته استفاده بیشتر از واژه ارزشمند نمی‌دانه. چند توصیف کردن یه دوره تاریخی پیش از به پایان رسیدنش غیر ممکن به نظر میرسه اما فکر می کنم یکی از اناوین پذیرفتنی برای دوران ما عصر شارلاتان هاست. به نظر میرسه هر طرف سر به یا به سرای از خود مطمئن رو میبینی که برای دیگران داد سخن سر داده. مجریان فاکس نیوز همچون شنهنیتی تحمیل اظهار نظرهای نادرست رو کنار گذاشته و با تمام قوا به ترویج تئوریهای های توتعه می پردازن. چم و اقوای زنان رو به مردان منزوی می فروشه. سوفیست ها فضل فروشی های نخنمای دانشگاهی رو همچون اندیشه های تاریک و رادیکال عرضه می و از این رهگذر میلیون‌ها جلد کتاب می فروشن. به همین ترتیب در سیاست هم بالاترین سمت سیاسی ما در دستان است که زمانی او را با زرافت تمام جارچی نمایش نامیده بودن. چه چیزی ما رو امروزه اینقدر در برابر شارلاتان‌ها بی‌دفاع می‌کنه؟ بخشی به دلیل پیچیدگی دنیای مدرن و نرخ سریع تغییرات اجتماعی و فناوریه. یا وسرایی همون چیزی رو مهیا می‌کنه که سال بلو زمانی تحلیل‌های دوزاری نامیده بود. یعنی ساده سازی کلاف پیچ در پیچ عصر ما در حد راهحل هایسهحلل وصول و بیخاصیت. زندگی مدرن آنچنان ما را بمباران میکنه که خسته و ملول و مسترب میشیم. در نتیجه گاهی تنها به دنبال یک سرگرمی خارق‌العاده می‌گردیم. با این حال به نظرم فراموش کردیم که شارلاتان ها وجود دارند یا به بیان بهتر شارلاتان ها تنها برای بقیه نیستن بلکه برای ما هم وجود دارند همه ی ما دوست داریم خودمون رو زبر و زرنگ بدونیم مثلا خندهمون میگیره از اینکه در گذشته مردم فریب اکسیرهای مندرآوردی رو میخوردن که علاج همه چیز بود اما هیچ وقت به فکرمون نمیرسه که ممکنه خود ما هم در دام همون حقه ها بیافتیم کتابی فراموش شده از دورانی از یاد رفته بینشی در برابر چشم ما قرار میده. در سال 1937 روزنامه نگاری به نام گریت د فرانچسکو کتابی با عنوان قدرت شارلاتان منتشر کرد. این کتاب تاریخچه شارلاتان ها و حقوق بازهایی که در قرون وسطا و اوایل دوران مدرن در اروپا حضور داشتند. گرچه د فرانچسکو اهل اتریش و نویسنده روزنامه فرانکفورتر زایتون بود. اما در شرایطی که نازی قدرت رو را در دست داشتند منطقی به نظر می رسید کتاب او در سوئیس منتشر منتشرشه. کتابی که شرح حال عوام فریبانی بود که ملت رو آلت دست قرار میدادن کتاب توجهات زیادی رو در محافل دانشگاهی به خودش جلب کرد والتر بنیامین فیلسوف و منتقد ادبی نقدی مثبت بر اون نوشت و هنگامی که در سال 1939 به انگلیسی ترجمه شد توماس مان چند ای برای پشت جلد اون آماده کرد با این حال این کتاب سال هاست که تجدید چاپ نشده. خانم دی فرانچسکو توضیح میده که واژه شارلاتان برآمده از ریشه ایتالیایی چارلاتانوه که احتمالاً با فعل شارلاره به معنای یاوه گفتن یا حرف زدن یک پند و بدون فکر ارتباط داره. شارلاتان های اصیل اونقدر یاوه سرایی میکردن تا مخاطبانشون هیپنوتیزم بشند. حق های قرون وستا و رنسانس اغلب نمایش های پرزرق و برق شامل نوازنده ها و دلقک ها و نمایش حیوانات به راه میداختند تا مخاطبشون رو در میدان شهر به دام بندازند. خانم د فرانچسکو متوجه شد این آغازگاه ترفندهای های ارتباطات اجتماعی که بعدها در صنعت تبلیغات و روابط عمومی به تکامل رسید. نکته اینجاست که شارلاتان به جماعت سردرگم آرام بخش میده. این دوای همه دردها میتونه قرصی واقعی باشه یا نظراتی پرت و پلا. همونطور که خانم دفرانسکو هم اشاره میکنه، یا وگو یا وگو، خواه اکسیر بفروشه یا اندیشه. البته اغلب هر دو رو میفروشن. برای نمونه الکس جونز رو که یکی از محبوب ترین شارلاسان های عصر حاضره در نظر بگیرید. او نه تنها تئوری های عجیب و غریبش مثل شای دونستان تیراندازی در مدرسه ابتدایی سندیهوک رو پخش می کرد بلکه در کنار اونها تولیدات روغن مارش رو هم تحت عنوان نامتعارف مکمل غذایی به فروش می رساند. نمونه مشابه دیگه مایک سرنوویچه که دوره افتاده و کتاب طرز فکر گوریلی راهبردهای ازلی برای آزادسازی حیوان درونتون رو میفروشه چیزی که به قول معروف یه آدم چهل کیلویی لاغر مردنی رو تبدیل به گوریل نر غالب می‌کنه خانم دفرانچسکا به ما میگه شارلاتان ها به ویژه در دوره های پیشرفت سری دانش یا توسعه فناوری قدرت میگیرن. یعنی زمانی که از مردم زیر حجوم اطلاعات آشفته شده. در چنین دوره نظریات توطعه و تقلیل های مسائل اجتماعی درست با همون منطق طب علاج همه دردها عمل میکنند. یعنی به نظر می رسه درمانی در آستین دارن اما از اونجایی که تنها آتش ترس های پنهان رو شل ور بنابراین صرفاً مطالبات خودشون رو پیش می برن. یک شارلاتان خوب میتونه درست مثل دلقک هایی که به میدان شهر میاره، اون اونچنان تردست باشه که همزمان به موشکافی علمی و ژرفبینی عرفانی تظاهر کنه شعیات های هرفهی از علم، کیمیاگری، ستاره شناسی، استوره و فلسفه رو به کار می بستن. خانم د فرانچسکو در مورد یکی از همین هرفهی ها می نویسه، مردم در خلال سخنرانی های سهرنگیز و رازآلودش از جدیت خشک دانش اسیل جدا شده و به قلم روی بدی شبه علم رهنمون می شدن. این سخنان مجعول از سوی به شکلی تحییج کننده رازالود و سوی دیگر به تمامی در حد فهم مردمان عادی بودن. جملات بالا به گونه یک انگار در توصیف ویدیوهای مردمی جوردن پترسون در یوتیوب نوشته شده باشه. کانال یوتیوب او ملغمه است که در اون همه چیز از روانشناسی تکاملی گرفته تا کهن الگوهای یونگ و تاوئیسم به هم میرسن. کتاب او با عنوان دوازده قانون زندگی نوشداروی برای آشوب میلیون ها نسخه فروش داشته و مخلوطی است از مزخرفات بی سر و ته در مورد خودیاری مثل اینکه با افرادی دوست شید که بهترین رو براتون میخوان با توضیحات کیهان شناختی برآمده از اساطیر کتاب مقدس یا زیست شناسی داروینی همچنین براجادینو کلاه بردار قرن شانزدهم که از تسلطش بر کیمیاگری استفاده کرد تا مدتی جمهوری ونیز رو بدوشه یا همچون کاغلیوستروی معروف سلطان یاو سرایان در قرن هجدهم که یکی از محبوبان ماریانتانز بود آقای پترسون هم حالا به دل خیلی ها نشسته حتی به دل نگهبانان آبرومند افکار عمومی از جمله روزنامه نگاران کار کشته ناراحت کننده به نظر میرسه اما اگه خانم دفرانچیسکو بود میگفت گفت شگفت انگیزه. او تصریح میکنه کنه که اوزا زمانی خطرناک میشه شه که روزنامه نگاران جدی تصمیم می گیرن روشن فکر بازی در بیارن و چیزی دندانگیر در گفتمان شارلاتان ها بیابن. در نتیجه کار به جایی می رسه که خود تبدیل به تبلیغات چی اونها می شن. به ویژه اگر فردی خودش رو زیرک فرض کنه، پذیرش نادانی خیش براش دشوار خواهد بود. اگر فردی خود را در زمره قربانیان احتمالی یاوگو قرار بگیره، تردیدهای خود را به کمک درشتنمایی شخص یا موقعیتی که پیرامونون مردده والایش میکنه او برای آنکه ندای وجدانش رو خاموش کنه بر رخنمایی گاه و بیگاه تردیدش چشم می‌بنده و برای اینکه خودش رو آروم کنه داستانهایی می سازه که مردم بیشتر و بیشتری رو جذب شعید میکنه روشنه که خانم دفرانچسکو شباهت بین جریان های دورانش با شارلاتان کتابش می‌دید. او اعتقاد داشت هر دوی اونها مردم رو به کوچکترین مخرج مشترک تقلیل میدن. اونها سرجم آدمها رو در نظر گرفته و اشخاص رو تنها همچون خریدار میدیدن. خواه خریدار دارو یا اندیشه. اما چگونه میتونیم از دامهای شالاتانها اشتراب کنیم؟ خوشبختانه در جامعه ای با سواد زندگی میکنیم. در نتیجه به انبوه ارزیابی ها و تجربیات گذشتگان دسترسی داریم و چیزهای زیادی در این زمینه می دونیم. خانوم خانم دفرانسکو میگه بعضی ها هیچ وقت به دام شیاط ها نمی افتن در حالی که بعضی افراد دیگه تقریبا همیشه فریب اونها رو می خورن. اونها دوست دارن باور کنن و اگه شما با استدلال های کارشناسانه ایمانشون رو جریه دار کنید، تنها نفرتشون رو به جان خریدید. بنابراین اعتراض کردن هم در نهایت ممکنه ارزشش رو نداشته باشه. حتی اینکه با نخوت سر بگردونیم هم باعث نمیشه کمتر احمق به نظر برسیم. برعکس این کار میتونه ما رو بیشتر در معرض فریب خوردن قرار بده. اون که بعداً بتونیم به خودمون بخندیم. ویلیام هزلیت در این باره مینویسه ما به حماقت اونهایی که به تاثیر داروهای قلابی اعتقاد دارن می خندیم. اما بدمونم نمیاد بدونیم تبلیغاتی که در موردشون میکنن درسته یا نه. با وجود این شاید یکی از چیزهایی که باعث فریب شارلاتون ها رو نخوریم این باشه که مثل اونها عمل نکنیم. یعنی اگه اونها همه چیزدانهایی پرکبکب و دبدبه هستند، شاید بهتر باشه ما کمی کمتر خودمون رو تحویل بگیریم. به همین ترتیب، در برابر تظاهر به علامه دهر بودن و نسخ تجویز کردن برای تک تک مسائل اجتماعی بر اساس فرمول های سطحی، کمی توازو میتونه اثرگذار باشه. به جای اینکه مانند ادهی ای تفسیرهای پیش پا افتاده ارائه کنیم میتونیم پاسخ کمتر رضایت بخش اما بسیار درستتر نمیدانم را بدهیم این پادکست اینجا به انتها رسید ممنونم که با من همراه بودین اگه شما هم ایده ای دارید که فکر می کنید میتونه برای بقیه جالب باشه اونو در قالب یه فایل صوتی در سایت و یا اپلیکیشن شنوتو با بقیه دوستانتون به اشتراک بگذارید متشکرم شنوتو سرویس اشتراک های صوتی.